0: Подкасты Радео Свобода. Сто историй про БНР с Сергеем Шупом. Вітаю усіх, хто подорожничає со мной на нашій машині часу, якая вернула нас на 100 гадов назад. Белорусськае питання у Москве, аднак, не было закрыта. Наадварот, 31 ліпеня 1920 года ў Менску адбылося абвяшчэнне незалежнасці савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусі. Для дакладнасці гэтую падзею часам называюць другім абвяшчэннем БССР. З гэтай нагоды была прынята адмысловая дэкларацыя Спакутаваная, змучаная Беларусь, краіна беларускіх, рускіх, польскіх і яўрэйскіх рабочых і сялян, пры дапамозе доблесной расійскай рабоча-сялянскай Чырвонай арміі завершае справу свайго вызвалення. Чырвоныя войскі, разбіваючы апошнія рэштки шляхецкіх армيهў, падыходзяць да заходніх этнаграфічных межаў Беларусі. Рабочы селянскі народ Беларусі цяпер можа свабодна выявіць свою волю і сам вызначыць свой лёс, формы свайго далейшага існавання і свае ўзаемаадносіны з суседзямі. Другое адвяшчэнне было ўжо куды больш сур'ёзнае, чым першае. СССРБ 1919 году была часовым тактычным утварэннем з мэтай прасоўвання рэвалюцыйных хвалі на Захад. Калі ж бальшавікам зрабілася ясна, што з сусветнай рэвалюцыі даведзецца пачакаць, дык на пострасійскіх прасторах пачалі будаваць больш трывалыя квазі будынкі. Аднак другая савецкая Беларусь, хай сабе і больш сур'ёзная і больш беларуская, чым першая, не давала шмат прасторы для нацыянальнага аптымізму. Абясчаная была яна на моцна абгрызенай тэрыторыі, усяго ў шасці паветах Менскай губерніі. А адным з кіраўнікоў яе, секретарам Цэнтральнага бюро КПББ, быў Вільгельм Кнорын, які ў ва не бачыў ніяких беларусаў. Свае уяўленне пра іх ён ясна выказаў Кастрычніку 18-га. Мы считаем, што беларусы не являюцца нацыяй, і те этнаграфічныя асаблівасці, якія іх аддзяляюць ад от астальных рускіх, далжны быць ісжыты. Убвяшчэнне БССР у адпаведнасці з дэклараваным бальшавікамі правам нацыяў на самавызначэнне моцна звузіла поле палітычнага манеўру для дзеячаоў БНР. Падзеі у менску прымусілі бнераўцаў задумацца. У тыя дні міністр юстыцыі бнр александр цвікевіч вёў у вене канфідэнцыйныя гутаркі з прадстаўнікамі РСФСР варшаўскім і дзятлавым адымя раду бнр ён заявіў ім што калі савецкі ўрад прызнае незалежную беларускую савецкую рэспубліку на ўсёй этнаграфічнай тэрыторыі беларусі то ўрад бнр перадасць такой рэспубліцы свае паўнамоцтвы. Гэтая заява была прынятая для перадачы ў Маскву. Цяжка сказаць, наколькі Цвікевіч быў упаўнаважаны рабіць такія заявы. Празнікі час пасля гэтага Ластоўскі згадай ў адным з лістоў пра неорганізованае выступленне ў Вене, якое не мусіла б больш паўтарыцца. Аднак, што б не абяцаў Цвікевіч, БССР была абвешчаная ў мінімальным выглядзе, так што пытанне пра перадачу паўнамоцтваў адпала само сабою. Думкі пра Менск аднак не давалі спакою і іншым дзеячам БНР. Крычаевскі піша 2 жніўня з Берліну Ластоўскаму, яшчэ нават да таго, як даведаўся пра бящчэнне БССР. Аб незалежнасці тым часам няма чаго і гаварыць у Нямецчыне, бо мусі вам вядома, што без антанты немцы не могуць і не маюць права нікога ні прызнаваць, чы не прызнаваць. Прымаючы ўсё гэта пад увагу, мы тут і ў кооўні прыйшлі да пераканання, што трэба ехаць на бацькаўшчыну і працаваць з бальшавікамі, выгаваруўшы ад іх сабе як можна больш тых правоў, пры якіх такая праца была б магчымай. А вось што піша той самы Пётр Крычеўскі з 17 жніўня у ўжо даведаўшыся пра тое абвяшчэнне. Прызнання дэ-факто і дэ-юрэ Савецкай Беларусі факт, з якім нам прыходзіцца лічыцца, бо яно і нашу пазіцыю падкрапляе. Калі зможам утрымацца, то магліва, што дагаворуемся і з Усходам, бо ўсё ж такі будуць аналічыцца з намі як сілай, якая ім будзе шкодзіць за кардонам. Складаць свае мандаты яшчэ рана і няма ніякага сэнсу. А гаварыць трэба моцна і падпіраць свае дамоганні загарнічнымі сацыялістычнымі партыямі і ўрадамі. У Рызе беларускую дипломатэю чакала чарговая параза. На Балтыйскай канферэнцыі ў Більдерлінгсгофе, сёння гэта Булдуры, Юрмала, дзе краіны былых расійскіх ускраянаў, Фінляндыя, тры Балтыйскія, Польшча і УНР планавалі стварыць усходнюю антанту для палітычнага, эканамічнага, вайсковага і да іншага збліжэння, важна было заявіць пра сябе і беларусам. І тут зноў каменем сутыкнення сталі літоўска-беларускія тэрытарыяльныя спрэчкі удзел дэлегацыі бнр быў магчымы пры згозе ўсіх астатніх удзельнікаў зусім прадказальна літва катэгарычна запярэчыла дапушчэнню беларусаў на канферэнцыю старшыня беларускай дэлегацыі янка чарапук паведамляў віленшчына і гордзеншчына это той гордзеяў вузел калі якога ўсё звязана страту адносін літоўска-беларускіх узмацаваў яшчэ пратэст беларускага ўраду процію аддачы літоўцам бальшавікамі беларускіх зямель і эксплуатацыі лясоў. Ага пратэст ураду бнр супраць літоўска-саавецкай мірнай дамовы ўсё ж быў пачуты. Прастаўнік літвы заявіў, што літва не прызнае ніякай бнр бо не хоча ўвязвацца ва ўнутры расійскія праблемы. 3 верасня ў Рызе адбыўся супольны сход презідыуму рады і Ураду БНР. Васіль Захарка расказаў сумную гісторыю пра бязметнае абіванне масківскіх парогаў. Зато я нашмат больш аптымістычнай была справаздача Язепа Мамонькі, які вярнуўся з савецкага Менску. Вось галоўныя пункты справаздачы. Першае. Палякі, пакідаючы Менск, спалілі шмат будынкаў і прычынілі Менску страшэнныя страты. Ріны мамонька сфатаграфаваў і прывёз сабой фоткі, але ў архівах яны на жаль не захаваліся. другое пасля адыходу палякаў улада ў менску была ўзятая беларусамі на чале з самім грамадзянінам мамоннькам але з прыходам чырвонай арміі уладу, на жаль давялося аддаць гэтай чырвонай арміі чаверты бальшавікі прапанавалі беларускім беларускімпартыяям раздзяліць з імі ўладу. Але ўсе партыі апрача беларускіх камуністаў ад гэтага адмовіліся і пятое беларускія дзечы вядуць працу ў культурна-прасветных установах і кааператывах усюды вынесеныя рэзалюцыі наконт абавязковасці ва ўсіх школах беларускай мовы Змена палітычнай сітуацыі ў беларусі выклікала пошукі новых палітычных арыентыраў учорашні галоўны вораг польшча перастала быць гаспадаром становішча ды імкліва адступала у гэтых умовах адслаў ластоскі вырашшыў што пазіцыя палякаў у справе прызнання незалежнасці будзе мякгчэйшай і звярнуўся да польскага ўраду з адпаведнай нотай зазначыўшы што беларускі народ Ніколі не можа пагадзіцца з маскоўскай акупацыяй дабіваючыся поўнай палітычнай незалежнасці і што непрызнанне дагэтуль польчай незалежнасці беларусі звязвае беларускаму народу рукі Ён не можа актыўна выступіць процімаскоўскіх акупантаў за адно ластоскі падрыхтаваў для даслання канферэнцыі паслоў у парыжы ноту пратэсту супраць бальшавіцкай акупацыі і гвалтоўнага абвяшчэння савецкай беларусі федэраванай з расіяяй. Пакол гэтай ноты адбыўся симптоматычны інцыдэнт. Старшыня рады БНР Пётра Крычевскі гэтую ноту падпісаць адмовіўся, Пра што даведаўшыся эмацыйны Кастусі Завітаў рэзка адреагаваў у прысутнасці сябра-прызідому рады Язепа Мамонкі, які змусіў правесці ў гэтай справе адмысловы разбор. Выслухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў Інтернеце на адрасе svoboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svoboda.org. Ваша Свабода.